1: Les crimes passionnels font souvent la une des médias. Leurs motifs toujours les mêmes. Jalousie, vieux ressentiment, appât du gain, trahison, violence domestique, alcoolisme. Devant ces histoires terribles, on s'interroge d'ailleurs toujours. Quand un couple bat de l'aile, pourquoi n'envisage-t-il pas tout simplement de divorcer Mais c'est en général beaucoup plus compliqué que l'on veuille le penser. L'affaire Boutolo, dont nous allons vous parler aujourd'hui, fait partie de ce triste palmarès criminel. L'enquête pour en définir l'origine durera deux ans. Nous sommes le 15 janvier 2004 dans la petite ville de saint jean dangély en Charente. Corinne Boutolo, accompagnée de son mari Eric Boulon, font quelques courses. Tandis qu'elle rentre acheter du pain dans une boulangerie, lui en profite pour aller retirer de l'argent dans un distributeur situé à quelques mètres plus loin. Corinne trouve la boulangerie fermée et fait demi-tour. Elle cherche son mari dans les alentours, mais elle ne le voit plus. Elle se rend chez le docteur chez qui Eric avait rendez-vous, mais il n'est pas là. Puis elle fait le tour des cafés et des bars tabac où Eric avait ses habitudes en vain. Eric ne réapparaîtra plus jamais. Deux jours plus tard, le 17 janvier 2004, Corinne Boutolo alerte les gendarmes sur la disparition inattendue et soudaine de son mari. Des affiches d'avis de recherche sont alors placardées immédiatement dans toute la région. Mais surprise, 22 mois plus tard, elle est mise en examen pour homicide volontaire. Elle avoue et risque gros, jusqu'à 30 années de prison ferme. Qu'est-ce qui a bien pu pousser cette femme au foyer, mère de quatre enfants, d'apparence si banale et inoffensive, à commettre ce meurtre de sang-froid Je vous invite à faire un bond dans le passé pour cerner au mieux les protagonistes de cette affaire et connaître les motifs qui ont poussé Corinne Boutelot à tuer son mari. Corinne a grandi à la campagne avec ses parents, agriculteurs. Elle a un frère, Bruno, dont elle est très proche. Le père Boutelot est un alcoolique notoire, violent avec sa femme et à la maison, les coups pleuvent souvent. La mère de Corinne finit par le quitter en emmenant leurs enfants. Ils s'installent dans un HLM à La Rochelle où Corinne dit y avoir passé une jeunesse modeste et triste. En 1987, alors qu'elle est déjà mère célibataire d'un petit garçon, Wilfried, elle rencontre celui qui deviendra son futur époux, Eric Boulon. Eric, fou amoureux, lui propose rapidement de s'installer ensemble et accepte d'adopter l'enfant. Un an plus tard, Corinne et son frère Bruno héritent de la sablière, la maison familiale où ils avaient grandi et qu'ils avaient quitté après le divorce de leurs parents. Le couple et le frère Bruno Boutelot y emménagent. Durant les années qui suivirent, Corinne donnera naissance à trois autres enfants, Hélène, Marie-Catherine et Simon. Mais Éric Boulon fait rapidement parler de lui dans le voisinage. Il est décrit comme étant un homme grossier, vulgaire, provocateur et souvent alcoolisé. De surcroît, il travaille par intermittence et peine à garder un emploi longue durée à cause de son tempérament peu commode et de ses problèmes d'alcool. Une chose est sûre cependant, Eric déteste travailler. Après un énième licencement, il s'installe définitivement à la maison et passe ses journées devant la télé, laissant à sa femme et à ses enfants la charge de s'occuper de toutes les tâches à l'intérieur comme à l'extérieur. Le 14 juillet 1991, Corinne et Eric se marient après des années de concubinage. Les voisins se souviennent encore de l'ambiance tendue de la nuit de noces et surtout du comportement sordide du mari qui avait atteint son apogée. Eric Boulon, visiblement très ivre et énervé, chasse Corinne de la chambre conjugale. Le soir même de sa nuit de noces, elle est contrainte de passer la nuit dehors dans le jardin. Eh oui, Eric est un mari tyrannique, possessif et brutal qui décide de tout à la maison depuis qui fera la vaisselle jusqu'aux tenues que sa femme doit porter tous les jours. Ses fils sont ses cibles favorites. Il les bat régulièrement et parfois même en public. Marie soupçonneux et jaloux, il fait bâtir un mur de 2 mètres devant la maison afin qu'aucun voisin ne puisse apercevoir sa femme. Seul moment de répit dans ce climat familial anxiogène, les vacances. Les enfants des Boulons ont encore souvenir d'un père complètement métamorphosé et détendu durant cette période, un père qui se met en quatre pour leur faire plaisir et qui les emmène au ski en hiver et au bord de la mer en été. Malgré la violence quasi quotidienne à la maison, les enfants ne manquaient de rien, mangeaient à leur faim, étaient bien habillés et possédaient leurs propres ordinateurs. Mais comment faisaient Eric et Corinne pour assurer ce train de vie confortable alors qu'ils étaient tous deux sans emploi Eh bien, nous vous avons précédemment parlé de Bruno Boutolo, le frère de Corinne, qui vivait depuis longtemps avec eux il s'avère que c'était son salaire qui faisait vivre toute la famille. Robert Chevalet, avocat de la partie civile, raconte que Bruno remettait chaque mois à sa sœur l'intégralité de sa paye et elle lui en cédait une minime partie pour son argent de poche et ses petites dépenses personnelles. Une situation qui arrangeait bien Eric Boulon, réfractaire au travail. Mais voilà qu'un événement impromptu vient briser cette pérennité financière. Pendant l'été 2003, Bruno rencontre une femme plus terrible encore, il veut se marier. C'est le début de la fin pour son beau-frère qui, désormais privé de sa seule source de revenus, devra faire face à ses responsabilités de père de famille. C'est en plus exactement à cette période que commenceront d'ailleurs ses ennuis de santé. Éric Boulon est plusieurs fois admis aux urgences, dans un état léthargique et comateux. Il est incapable de marcher tout seul et ses propos sont incohérents. Devenu dépressif, il prend différents types d'anxiolytiques et de tranquillisants. Mais quelque chose ne va pas. Son médecin traitant constate à chaque fois un surdosage dans ses analyses sanguines, mais n'en comprend pas la cible. Est-ce une overdose voulue par Eric, qui serait devenu suicidaire Est-ce des prises accidentelles dues à la négligence ou l'oubli Ou est-ce carrément quelqu'un qui lui administre volontairement trop de cachets Toujours étant que Corinne ne semble pas être affectée par la situation. Voulant travailler depuis toujours, mais ayant son mari comme obstacle, elle profite de son état de santé défectueux pour se trouver un job dans une austréiculture peu avant Noël 2003. Elle adore ce nouveau travail, qui, bien que physique, lui permet de s'épanouir et de s'affranchir de son époux, du moins pour la journée. Néanmoins, affaibli par la maladie, Eric Boulon ne compte toujours pas en découdre. Ne supportant pas l'idée que sa femme puisse braver son autorité et travailler dehors avec des hommes, les violences et les humiliations à son encontre reprennent de plus belle. Corinne encaisse en silence, encore une fois. Le 14 janvier 2004, au soir, Eric Boulon est allongé sur le canapé du salon. Il a faim et le fait entendre. Corinne mixe alors dans un robot 50 comprimés d'un puissant tranquillisant. Elle mélange la mixture à deux yaourts et les fait avaler en entier à son mari, puis monte se coucher. Tôt le lendemain matin, elle retrouve Eric raide mort sur le canapé. Elle le tâte, il est inerte. Elle sort dans le jardin chercher une brouette et transporte le corps jusqu'à de leur chambre. Comme si de rien n'était, elle réveille ses enfants, leur prépare le petit déjeuner puis les emmène à l'école. En rentrant, elle transporte le corps de son mari jusqu'au jardin, l'allonge sur un taillis et allume un bûcher. Le corps se consumera durant toute la journée et l'odeur nauséabonde arrivera jusqu'au voisin. Les restes sont jetés dans un fossé de la maison. Deux jours plus tard, le 17 janvier, elle déclare sa disparition à la gendarmerie. Les gendarmes n'ayant pas trouvé de trace du disparu, la justice ouvre alors une information judiciaire. Elle désigne un expert pour analyser le dossier médical d'Éric Boulon. Ses conclusions sont que le disparu n'avait pas le profil d'un dépressif ou d'un fugueur. Le lendemain de sa disparition, on constata que la carte bleue d'Éric Boulon avait servi à faire un retrait de 180 euros. Une semaine plus tard, le 23 janvier, le portefeuille d'Éric Boulon est retrouvé par un passant qui le dépose à la mairie de Rochefort à environ 30 km de la ville de saint jean dangély Les gendarmes décident alors de perquisitionner la maison et les deux voitures du couple. La rivière qui coule derrière la maison est aussi inspectée de fond en comble. Aucun signe du disparu. Une chose est sûre cependant, il ne pouvait pas être allé bien loin. Interrogé, les voisins du couple déclarent qu'à 43 ans, Éric Boulon était dans un état presque végétatif, marchant avec une béquille, incapable de s'alimenter tout seul. Un état de quasi-dépendance qui l'aurait empêché d'aller bien loin tout seul, si l'on croit la thèse de la disparition de sa femme. Désormais suspecte, Corinne Boutolo est mise sur écoute par les gendarmes. Dix mois après la disparition du mari, lors d'une conversation entre elle et sa fille Marie-Catherine, ils entendent cette dernière menacée d'aller tout raconter aux gendarmes, tandis que Corinne essaye de l'en dissuader. Corinne et ses enfants sont alors mis en garde à vue. Marie-Catherine, la fille aînée, raconte aux gendarmes que son père était absent quand elle est rentrée de l'école ce 15 janvier 2004. Puis elle parle de longues et fréquentes absences de sa mère les jours suivants, ce qui l'amena à la soupçonner d'avoir sinon tué, au moins séquestré, son père quelque part. Mise sous pression, Corinne finit par avouer le meurtre en disant :« De toute façon, c'était trop lourd à porter pour moi. » Corinne Boutolo aurait gardé le secret du meurtre pendant près de deux ans. On évoque le crime froid et longuement réfléchi. Elle est immédiatement écrouée. Son procès commence le 4 avril 2008 aux assises de la Charente. 17 témoins et 8 experts devraient être écoutés. Les enfants du couple sont là. Ils ont choisi de se constituer partie civile contre leur mère. On présente les pièces à conviction. Une brouette, un portefeuille et un mixeur ménager. L'avocat de Corinne plaide le crime libérateur après des années de souffrance et d'humiliation quotidienne. Il parle de sa cliente comme d'une épouse martyre, subissant sans réagir durant des années. Mais pourquoi n'a-t-elle pas demandé le divorce Corinne en était incapable. Son mari l'aurait harcelée et violentée ou lui aurait retiré la garde des enfants. En le tuant, elle l'avait supprimée à jamais de son existence. L'avocat de la partie civile requiert 20 années de réclusion criminelle, parlant d'un crime froid et prémédité, suivi du long silence de l'inculpé qui espérait ainsi brouiller les pistes et échapper à la justice en feignant la disparition. Au bout du deuxième jour d'audience, le verdict tombe. Corinne Boutolo est reconnue coupable du meurtre de son mari et condamnée à une peine de 15 ans de prison.
0: Insightful and thought provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello?